0: Cuando la estructura empresarial es la convencional centralizada, limita la eficacia de la gestión del empresario convirtiéndose en una operación vulnerable que depende demasiado del personal experto o con mayor preparación, lo cual ofrece pocas alternativas de promoción y puede causar un efecto negativo en la motivación o interés del resto del personal. La descentralización absoluta no es recomendable y es casi imposible ya que siempre deberá existir una unidad de gestión centralizada que coordine todas y cada una de las secciones y sea el punto de referencia para las demás unidades periféricas. La descentralización es simplemente un tipo de delegación de funciones que se basa en las directrices que se recibe de la central. Esta es importante para la gestión y administración en las grandes empresas, aporta suficiente autonomía a los centros periféricos y reduce o evita complejos circuitos en la información, reduciendo procesos innecesarios y tensiones en la gestión. Una organización grande se divide en otras unidades de negocios separadas entre sí, que a todos los efectos son unidades autónomas. Este tipo de estructura aún prevalece en muchas organizaciones empresariales. Son las llamadas comúnmente sucursales. Estas unidades son responsables del cumplimiento de los objetivos marcados por la unidad central y en todas ellas se aplican las mismas políticas económicas, financieras, marketing, personal, etcétera, directrices emitidas de la central pero ajustadas a cada una de ellas respecto a sus necesidades, dimensiones o localización. Una de las ventajas más importantes es la reduc reducción de los circuitos, tanto funcionales como económicos, característicos en toda gran organización. Es sobre todo una forma eficaz de reducir o eliminar un porcentaje muy amplio de prácticas o tareas innecesarias. Otra ventaja de la descentralización es la rapidez con la que se puede tomar decisiones importantes al no tener que consultar constantemente a la unidad central. La organización en su conjunto se puede adaptar con mayor rapidez y eficacia a cualquier cambio que se produzca en su mercado o zona geográfica. Quizás la ventaja más importante de una estructura descentralizada es el ambiente laboral y la ética profesional del personal en las unidades periféricas al momento de desempeñar sus funciones aumenta la iniciativa y participación de este personal y la calidad de los resultados ante las decisiones tomadas por el contrario un enfoque centralizado de la gestión puede llegar a desconocer los cambios que se pueden producir en el entorno o condiciones locales donde estén ubicadas las unidades periféricas en algunas empresas o comercios específicos esto puede llegar a ser un factor importante, puesto que una organización descentralizada podrá determinar políticas y tácticas ajustadas a las distintas regiones nacionales o países foráneos donde opera la empresa. La descentralización funcional es más eficaz cuando ésta se aproxima más al concepto de descentralización regional o autónoma. Los responsables de las unidades de negocios periféricas deben ostentar la mayor autoridad posible. De otro modo, las ventajas en términos de desarrollo y la motivación serán menores en la organización. En una cadena de mando tradicional, los problemas que plantea la descentralización funcional tienen efectos negativos. A menudo, el establecimiento de una estructura funcional descentralizada puede restar la autoridad funcional y de gestión unipersonal porque la autoridad no se delega a una persona, sino a todo el grupo. Existen departamentos, por ejemplo, de producción o marketing que tienen sus propias responsabilidades. Como es obvio, no es fácil descentraliza, descentralizar sus funciones, puesto que su coordinación resultaría difícil. En cada uno de estos departamentos se definen sus objetivos a nivel general de la organización. La introducción y el desarrollo de las nuevas aplicaciones tecnológicas han acelerado el crecimiento de la descentralización y al mismo tiempo se ha visto el incremento del poder e importancia de la unidad central. Los especialistas en información están ubicados en la unidad central, donde procesan y controlan la información y los servicios que proporcionan los equipos informáticos de las unidades periféricas. La gestión general de la empresa se realiza eficazmente desde esta base o unidad operativa, por lo tanto ejecutar de manera objetiva las decisiones que se marquen a todos los niveles. El objetivo es utilizar todos estos recursos de la forma más eficaz y económica posible, ya sea cuanto mayor sea el impacto que genere la empresa, mayor será la complejidad en el tratamiento y procesos de los datos, por lo que la empresa deberá constantemente estar preparada para revisar sus políticas y operaciones e incorporar acciones alternativas para la agilidad en la información gestionada por la unidad central o casa matriz para asegurar la, la uniformidad de criterios en todas las unidades periféricas y sobre todo por la ventaja en costos de inversión. ¿Qué ocurre cuando se descentraliza una empresa? Se sueltan las riendas de gestión en otras personas dándoles mayor autonomía, que no es sinónimo de independencia. La alta dirección debe establecer criterios políticas y lineamientos que enmarquen la libertad de actuación de sus directivos. Asimismo, deben tutelar este proceso de forma que los criterios de decisión de sus directivos asuman e internalicen los objetivos y propósitos de la empresa. ¿Cómo impacta la descentralización y el control en los colaboradores? La descentralización motiva y desarrolla a las personas, porque, porque les da mayor posibilidad de poner en juego sus competencias y capacidades. Tener una mayor libertad para organizar los recursos y las actividades son una fuente de motivación. Además de dar una mayor autonomía, desarrolla la capacidad directiva para, para afrontar el resto de mayores responsabilidades. Por ello, las personas que reciben este mayor poder de decisión deben tener las competencias y la idoneidad necesarias para responder a la apertura de alta dirección. Además, el control bien ejercido refuerza este crecimiento directivo y la visión empresarial.